0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent Après avoir rejoint le port de Boulogne, les deux garçons et Capy ont embarqué à bord d'un navire pour rejoindre l'Angleterre. La traversée fut mouvementée pour Mathia, mais les amis finissent par débarquer à Londres. De là, en demandant leur chemin dans un anglais fragile, les deux musiciens parviennent à trouver le cabinet Greth Galley, là où travaillent les gens de loi chargés de retrouver Rémi pour le compte de sa famille. Un rapide interrogatoire s'ensuit et Rémi apprend qu'il a non seulement des parents, mais aussi des frères et sœurs et que son nom de famille est Driscoll. L'heure est maintenant venue de se faire conduire auprès de sa famille. Retrouve les épisodes de « Sans famille » ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 13. La famille Driscoll L'employé qui devait me conduire chez mes parents était un vieil homme ratatiné au visage profondément ridé. Lorsque nous fûmes dehors, il se frotta les mains frénétiquement et inspira fortement, heureux de pouvoir enfin prendre l'air. Il nous regarda et nous lança des ps « pst pst pour nous signifier de marcher à ses côtés et de ne pas le perdre. Cheminant ainsi, nous ne tardâmes pas à nous trouver dans une grande rue encombrée de voitures. Il en arrêta une au passage. C'était ce que l'on appelait en Angleterre un « cab », pour dire « taxi ». Une fois à l'intérieur, il s'adressa au cocher en prononçant plusieurs fois le nom de « Bethnal Green ». Je pensais qu'il s'agissait du quartier dans lequel vivaient mes parents. Je savais que green en anglais veut dire vert. Cela m'inspira l'idée que de beaux arbres devaient pousser dans ce quartier. Alors que la discussion se poursuivit entre notre vieux guide et le cocher, Mathia et moi nous installions tassés dans un coin avec Capi entre mes jambes. En écoutant cette conversation, je compris que le cocher ne savait pas où se trouvait le quartier de Bethnal Green. Nous roulions assez vite dans des rues qui s'enchaînèrent, mais sans y voir grand-chose, tant le brouillard nous enveloppant était épais. Malgré l'émotion qui me traversa à l'idée que dans quelques instants j'allais embrasser ma famille… J'eus très envie de prêter attention à la ville que nous découvrions. N'était-ce pas ma ville, mon pays Mais j'eus beau ouvrir les yeux, je ne voyais quasiment rien à travers cet épais nuage de fumée. Nous roulions toujours et il y avait bien longtemps que nous étions sortis de chez Greth Galley. Cela me confirma l'idée que mes parents habitaient à la campagne. En cet instant, rempli d'émotion, Mathia et moi, nous tenions la main. Je souhaitais lui signifier que j'étais son ami plus que jamais et pour toujours. Mais au lieu d'arriver enfin dans la campagne, nous entrions dans des rues plus étroites et nous entendions le sifflet des locomotives. Alors, je priais Mathia de demander à notre guide si nous allions arriver bientôt chez mes parents. Sa réponse fut désespérante. Il m'apprit que le vieux guide de greth en n'était jamais venu dans ce quartier de voleurs. Sans doute Mathia se trompait, il avait certainement mal compris. Mais il me soutenait que le mot « vives utilisé par le vieillard signifiait « voleur » en français et qu'il en était sûr. Je restai un instant déconcerté, puis je me dis que si notre guide avait peur des voleurs, c'est que nous étions sur le point d'arriver à la campagne et qu'il croyait qu'elles en étaient parsemées. Je fis part de ma pensée à Mathia et elle nous fit beaucoup rire. Comme les gens qui n'était jamais sorti des villes était bête. Toujours rien qui annonçait la campagne. Une boue jaillit de la route jusque sur nos jambes et une odeur infecte persistait depuis assez longtemps déjà. Cette atmosphère lugubre indiquait que nous traversions un vilain quartier. J'eus l'impression que nous tournions sur nous-mêmes et, de temps en temps, notre cocher ralentit la cadence comme s'il ne savait plus où il se trouvait. Tout à coup, il s'arrêta et une discussion s'engagea entre lui et notre guide. Mathia crut comprendre que notre cocher, ne connaissant pas son chemin, refusait d'aller plus loin. Il demanda des indications à notre guide de Greth and Galley et celui-ci lui répondit qu'il n'était jamais venu dans ce quartier de voleurs. J'entendis le mot « thieves. ».« Qu'allait-il se passer ?» La discussion continua et le ton devint de plus en plus houleux. Enfin, le cocher murmura au vieux guide de descendre du cab et celui-ci le paya. De nouveau, il nous fit « Psst, pst nous indiquant ainsi que nous devions descendre à notre tour. Nous nous retrouvions plantés au milieu du brouillard dans une rue sordide. Face à nous, se dressait une taverne brillamment illuminée dans laquelle on vendait de l'eau de vie fabriquée à base d'alcool de grain ou de betteraves. « Psst, psst !» fit notre guide. Et nous entrions avec lui dans cette taverne. Décidément, nous avions eu tort de croire que nous étions dans un quartier misérable. Je n'avais jamais rien vu de plus luxueux. Partout des miroirs et des dorures, le comptoir était en argent. Cependant, les gens qui s'y accoudaient avaient l'air miséreux, certains ne portaient pas de souliers et affichaient des pieds nus, noirs, souillés par la boue. Sur ce beau comptoir en argent, notre guide se fit servir un verre de liqueur blanche. Après l'avoir revidé d'un trait, il engagea une conversation avec l'homme qui l'avait servi et je devinais qu'il lui demandait son chemin. Nous sortions et une nouvelle fois nous suivions notre guide de près. La rue était si étroite que nous pouvions voir même à travers le brouillard. Des maisons se dressaient de chaque côté avec des cordes tendues en l'air, passant de l'une à l'autre de ces maisons. Du linge y était suspendu, mais il me parut évident qu'il ne se trouvait pas là pour sécher. Où allions-nous ainsi L'inquiétude monta, et de temps en temps Mathias me lançait un regard sans prononcer un mot. Nous passâmes ainsi de rue en ruelle. « Jamais, même dans le village le plus pauvre de France, je n'avais vu de maison plus misérable. » Notre guide s'arrêta subitement. Manifestement, il était perdu. Mais à ce moment-là, un homme vêtu d'une longue redingote bleue et coiffé d'un chapeau en cuir vint à nous. C'était un policeman, un policier. Les deux hommes engagèrent une discussion et nous nous remîmes en route, précédés du policeman. Nous traversâmes encore des ruelles, des cours et des rues tortueuses, devinant ça et là la présence de maisons effondrées. Enfin, nous nous arrêtâmes dans une cour avec au centre une petite mare. Le policeman déclara alors. « Red Lion Court » Mathia me dit que ces mots signifiaient « la cour du Lion Rouge Pourquoi ici ». Pourquoi s'arrêter ici Était-ce possible que nous soyons arrivés à Bethnal Green, où habitaient mes parents Mais alors Je n'eus pas le temps de réfléchir à ces questions que le policeman frappa à la porte d'un hangar et notre guide le remercia. Nous étions donc arrivés. Mathia, qui ne m'avait pas lâché la main, me la serra et je serrai la sienne. Nous nous étions compris, nous ressentions la même angoisse qui oppressait nos cœurs. J'étais tellement troublée que je ne sus trop comment la porte fut ouverte et nous entrâmes dans une vaste pièce. Un feu de charbon de terre brûlait et devant, dans un fauteuil en paille, un vieillard à barbe blanche se tenait immobile, la tête couverte d'un bonnet noir. En face l'un de l'autre... Mais séparés par une table, étaient assis un homme et une femme. L'homme avait quarante ans environ. Il était vêtu d'un costume de velours gris et son apparence était intelligente mais dure. La femme, plus jeune de 5 ou 6 ans, avait des cheveux blonds qui tombaient sur un châle croisé autour de sa poitrine. Ses yeux n'avaient pas de regard et l'indifférence s'affichait sur son visage. Dans la pièce se trouvaient quatre enfants, deux garçons et deux filles, tous blonds comme leur mère. L'aîné des garçons paraissait être âgé de onze ou douze ans. La plus jeune des petites filles avait trois ans à peine. Elle marchait en se traînant à terre. «« Notre guide, le vieil homme de Gréthengalet, parlait, mais je l'entendis à peine et je ne le compris pas du tout. Le nom de Driscoll, mon nom, comme m'avait dit l'homme d'affaires, retint mon attention. Tous les yeux s'étaient tournés vers Mathia et vers moi, même ceux du vieillard immobile. « Lequel de vous deux est Remy? demanda en français l'homme au costume de velours gris. Je m'avançais d'un pas. « Moi » dis-je. « Alors embrasse ton père, mon garçon. » Quand j'avais pensé à ce moment, je m'étais imaginé être poussée par des retrouvailles spontanées et heureuses. Pourtant, je ne trouvais pas cette émotion en moi. Malgré cela, je m'avançais et j'embrassai mon père. Il me dit « Maintenant, je te présente ton grand-père, ta mère, tes frères et tes sœurs. » J'allais d'abord à ma mère et je la pris dans mes bras. Elle me laissa l'embrasser, mais elle ne m'embrassa pas en retour. Elle me dit seulement deux ou trois paroles que je ne compris pas. Mon père me dit encore « Donne une poignée de main à ton grand-père et vas-y doucement, il est paralysé. » Je donnais aussi la main à mes deux frères et à ma sœur aînée. Je voulus prendre la petite dans mes bras, mais comme elle était occupée à caresser Capi, elle me repoussa. En allant ainsi de l'un à l'autre, je ressentis de l'indignation envers moi-même. Pourquoi ne me sentais-je pas joyeux de me retrouver enfin dans ma famille J'avais un père, une mère, des frères, des sœurs et un grand-père. Nous étions réunis et je me sentais mal à l'aise. J'avais attendu ce moment avec une impatience bouillonnante... J'avais été fou de joie en pensant que moi aussi j'allais avoir une famille, des parents à aimer, qui m'aimeraient, et je me tenais devant eux, embarrassé, les examinant tous curieusement et ne trouvant rien dans mon cœur à leur dire. Pas une parole de tendresse. Étais-je donc un monstre N'étais-je donc pas digne d'avoir une famille était-ce parce que j'avais trouvé mes parents dans un hangar et non dans un palais que je n'éprouvais pas de sentiment de tendresse Cette idée m'étouffa de honte. Alors, je revins me présenter devant ma mère. Je la pris de nouveau dans mes bras et je l'embrassai tendrement. Sans doute, elle ne comprit pas ce qui provoquait cet élan, car au lieu de me rendre mes baisers, elle me regarda avec indifférence. Puis, elle s'adressa à son mari, mon père, en haussant doucement les épaules. Elle lui dit quelques mots que je ne compris pas, mais qui le firent rire. Cette indifférence mêlée à ce rire me brisa le cœur. Tendresse, même témoigner avec maladresse, méritait-elle vraiment d'être accueillie de cette façon On ne me laissa pas le temps de me livrer à mes impressions. Mon père désigna Mathia et demanda Et celui-là, qui est-il J'expliquai quel lien m'attachait à Mathia, l'amitié que j'éprouvais, ainsi que la reconnaissance que je lui devais. Mon père poursuivit. Bon, il a surtout voulu voir du pays. Et Barberin, pourquoi donc n'est-il pas venu? J'expliquai que Barberin était mort, la déception de cette nouvelle, alors que nous venions d'arriver à Paris, et comment j'avais appris par mère Barberin que mes parents me cherchaient. Alors mon père traduisit mes paroles à ma mère et je crus comprendre que celle-ci répondit que c'était très bon ou très bien en prononçant les mots « well » et « good » que je connaissais. Pourquoi était-il bien que Barberin soit mort ?« Tu ne connais pas l'anglais ?» me demanda mon père. « Non, je parle seulement le français et aussi l'italien. » pour l'avoir appris avec un maître à qui Barberin m'avait loué. « Vitalis ?»« Vous le connaissez donc ?»« C'est Barberin qui m'a parlé de lui quand je suis venu en France pour te chercher. Mais tu dois être curieux de savoir pourquoi nous ne t'avons pas cherché pendant 13 ans et comment tout à coup nous avons eu l'idée d'aller trouver Barberin. « Oh oui, très curieux. Alors, viens, viens là, auprès du feu. Je vais te raconter cela. » Après avoir déposé ma harpe et mon sac contre la muraille, je m'installais à la place indiquée. Alors que j'étendais mes jambes mouillées devant le feu, mon grand-père cracha de mon côté sans rien dire. Je n'eus pas besoin d'autres explications pour comprendre que je le gênais et je retirai mes jambes. Mon père dit « Ne fais pas attention, le vieux n'aime pas qu'on se mette devant son feu. Mais si tu as froid, réchauffe-toi. Il n'y a pas besoin de se gêner avec lui. » Je fus stupéfait d'entendre parler ainsi de ce vieillard. Je gardai mes jambes sous ma chaise et mon père poursuivit. « Rémi, tu es notre fils aîné et tu es né un an après notre mariage. Quand nous nous sommes mariés, il y avait une jeune fille qui croyait que je la prendrais pour épouse. » Notre mariage lui inspira une haine féroce contre ta mère. Cette femme voulut se venger et, lorsque tu eus six mois, elle te vola et t'emporta en France. C'est ainsi qu'elle t'abandonna dans la rue, à Paris. Nous fîmes toutes les recherches possibles, mais jamais jusqu'à Paris, car nous ne pouvions supposer t'avait emporté si loin. Nous ne pûmes te retrouver. Nous te croyons mort et perdu à jamais. Lorsqu'il y a trois mois, cette femme, atteinte d'une maladie mortelle, révéla, avant de mourir, la vérité. Je partis aussitôt pour la France et je rendis visite au commissaire de police du quartier dans lequel tu avais été abandonné. Là, on m'expliqua que tu avais été trouvé et adopté par un maçon de Chavanon, et aussitôt, je m'y rendis. Barbara me dit qu'il t'avait loué à Vitalis un musicien ambulant et que tu parcourais la France avec cet homme. Comme je ne pouvais pas rester en France, je chargeai Barberin de se mettre à la poursuite de Vitalis et je lui donnai de l'argent pour venir à Paris. Lorsqu'il t'aurait retrouvé, je lui avais demandé d'avertir les gens de loi qui s'occupent de mes affaires, Monsieur Greth et Galais. Si je ne lui avais pas fourni mon adresse ici. C'est parce que nous n'habitons Londres uniquement durant l'hiver. À la belle saison, nous parcourons l'Angleterre et l'Écosse avec nos voitures et notre famille pour notre commerce de marchands ambulants. Voilà, mon garçon, comment tu as été retrouvé et comment, après 13 ans, tu reprends ici ta place dans la famille. Je comprends que tu sois un peu effrayé, car tu ne nous connais pas et tu ne comprends pas ce que nous disons. Tout comme tu ne peux pas non plus te faire entendre. Mais j'espère que tu t'habitueras vite. Oui, sans doute, je m'habituerai vite. N'était-ce pas tout naturel, puisque j'étais dans ma famille et que ceux avec qui j'allais vivre étaient mes parents? Mes frères et mes sœurs. Les boulanges avaient donc menti. Quelle déception pour Mère Barberin, Lise, le Père Aquin et tous ceux qui m'avaient soutenu. Je ne pourrais pas faire pour eux ce dont j'avais rêvé. Des marchands ambulants vivant dans un hangar. « ne devait pas être bien riche. »« Mais pour moi, cela importait peu. »« J'avais une famille et c'était un rêve d'enfant d'avoir ma propre mère. »« La tendresse ne vaut-elle pas mieux que la richesse ?»« Ce n'était pas d'argent dont j'avais besoin, c'était d'affection. »« Pendant que j'écoutais le récit de mon père, » On avait dressé le couvert sur la table et apporté un plat contenant un gros morceau de bœuf cuit au four avec des pommes de terre tout autour. En s'adressant à Mathia et à moi, mon père nous demanda. « Avez-vous faim, les garçons ?» Pour toute réponse, Mathia montra ses dents blanches. « Eh bien, mettons-nous à table. » dit mon père. Mais avant de s'asseoir, il poussa le fauteuil de mon grand-père jusqu'à la table. Puis, prenant place, il commença à couper le roast et nous en servit à chacun une belle tranche accompagnée de pommes de terre. Bien que je n'eusse pas été élevé dans les principes des bonnes manières, je remarquais que mes frères et ma sœur aînée mangeaient le plus souvent avec leurs doigts. Ils les trempaient dans la sauce et les léchaient sans que mon père ni ma mère parussent s'en apercevoir. Quant à mon grand-père, il n'avait d'attention que pour son assiette et de sa main, il s'en servait invariablement pour aller de cette assiette à sa bouche. Quand un morceau s'échappait de ses doigts tremblants, mes frères se moquaient de lui. Le dîner terminé, je crus que nous passerions la soirée devant le feu. Mais mon père m'annonça qu'il attendait des amis et que nous devions nous coucher. Prenant une chandelle... Il nous conduisit dans une remise située à côté de la pièce où nous venions de manger. Là se trouvaient deux de ces grandes voitures servant habituellement aux marchands ambulants. Il ouvrit la porte de l'une de ces voitures et deux lits superbes y étaient installés. Il dit « Voilà vos lits, les garçons. Dormez bien. » Tel fut mon accueil dans ma famille, la famille Driscoll. Les retrouvailles familiales tant attendues et tant rêvées par Amy ont enfin eu lieu. Mais elles semblent ternies par l'accueil peu spontané fait par sa famille et par le manque de tendresse de la part de la mère. Et puis, les beaux langes s'avèrent avoir menti sur la situation financière de la famille Driscoll. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute et à très vite